0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 2. De Slag om Normandie. Juni en juli 1944. De avond van D-Day. 6 juni 1944. De Duitse nederlaag aan het Westfront was nu onvermijdelijk. Tenminste, volgens sommige nogal stellige historici. Maar deze bewering is, laten we zeggen, wat korter de bocht. De slag om Normandië was ingewikkeld en nam uiteindelijk zo'n anderhalve maand in beslag. De geallieerden hadden de buitenste schil van de Atlantikwal gekraakt, dat klopt. De meest kwetsbare uren leken voorbij, dat is ook waar... Aan de westkant van het invasiefront richtten de Amerikanen zich op het schiereiland van Cotentin en de havenstad Cherbourg. Aan de oostkant hadden de Britse en Canadese troepen vooral de stad Caen in het vizier. In deze aflevering kijken we vooral naar de strijd om Caen, dat cruciale knooppunt. Ten zuidoosten van de stad lonkte het open terrein voor de opmars naar Parijs. Maar... Kang was, net als het nabijgelegen Bayeux, nog in Duitse handen. En pas over twee weken zouden de kunstmatige Mulberry-havens voor de kust van Normandië klaar zijn. Pas dan kon de aanvoer van geallieerde mannen en spullen op volle toeren gaan draaien. De Duitsers hadden nog een kans. Eén kans in deze gigantische race tegen de klok. Namelijk als ze de landingstranden konden afsluiten van het achterland. Over het terrein hoefden de Duitsers in elk geval niet te klagen. Achter de landingstranden lag dat typische Normandische landschap, de bocage. Landbouwpercelen gescheiden door dichte heggen tot wel drie meter hoog. Op de tussenliggende weggetjes kon je geen kant op. Ideaal terrein voor hinderlagen. De Duitsers vochten taai door. Alan Wood, verslaggever van de Britse Daily Express, vergeleek de Duitse vasthoudendheid met het fanatisme van de Japanners. Vechten tegen een vijand die je niet kunt zien, maar hij jou wel. De Duitsers probeerden de geallieerden dus in te sluiten langs de Normandische kust. Maar de vuurkracht van de geallieerde oorlogsschepen, vliegtuigen en artillerie hield de Duitsers op afstand. Wie kon nu het snelst versterkingen aanvoeren? Dat was de allesbepalende vraag. Veldmaarschalk Gerd von Rundstedt, de Duitse opperbevelhebber in het westen, twijfelde en twijfelde. Was Normandië wel echt het zwaartepunt van de geallieerde invasie? Het Nou van Calais lag toch veel meer voor de hand? Zijn aarzeling zou de Duitsers duur komen te staan. De geallieerde vliegtuigen heersten in de lucht. Geen enkel Duits transport ontsnapte aan hevige luchtaanvallen. Bommen verwoesten systematisch verkeersknooppunten en spoorwegen. Overal vielen telefoonlijnen uit. Veldmaarschalk Erwin Rommel, teruggekeerd uit Duitsland, reed persoonlijk commandoposten af om bevelen uit te delen. Op 10 juni schreef een van Rommels stafofficieren iets wat cynisch. Autoritjes maken door Frankrijk is natuurlijk niet meer het plezierige tijdverdrijf dat het ooit was. En daar bleek hij gelijk in te krijgen. Op 17 juli 1944 namen geallieerde jachtvliegtuigen de auto van Rommel op de korrel. De Veldmaarschalk liep drie schedelfracturen op. Hij overleefde, maar zijn rol in de slag om Normandië was uitgespeeld. Echter, de Duitsers hadden nog wel degelijk een troefkaart. Hun geduchte panzerdivisies... Maar die kaart werd bar slecht uitgespeeld. Overal aan het front moesten de panzer als een soort brandweer te hulp schieten om gaten te dichten. Op het slagveld waren ze dankbare doelwitten. Bovendien raakten de voorraden brandstof en munitie op. Een Duitse kolonel in een van de panzerdivisies vatte het hele dilemma treffend samen. Hij schreef... We hadden één kans om de geallieerden de zee in te drijven. Namelijk de ochtend van 6 juni, de dag waarop de invasie begon. Maar toen kreeg ik geen toestemming om met mijn tanks op te rukken. Al even gefrustreerd klonk een andere Duitse officier. Hij schreef... We zitten op dit moment volkomen vast. Onze tanks vechten op de verkeerde plaatsen, terwijl elke minuut telt. Terug naar Caen. Die belangrijke stad op 15 kilometer van het kanaal. De stad die de geallieerden zo graag in handen wilden krijgen. Hier vocht onder meer de Canadese derde divisie. Een divisie die we later in Nederland nog terug zouden zien. een met een hoog moreel, gevuld met vrijwilligers. Canada kende wel de dienstplicht, maar vechten over zee was een vrijwillige keuze. Het aanvalsdoel van de derde divisie was het vliegveld Carpiquet, even ten noordwesten van Cannes. Tegenover de Canadezen stond de 12e SS-panzerdivisie Hitlerjugend. Jonge kerels, sommige puber nog, niet ouder dan 16 jaar. Maar fanatiek, goed getraind en zwaar bewapend. In de vroege ochtend van 8 juni openden de Canadezen de aanval. De enorme vuurkracht moest de Duitse verdediging helpen breken. Het Canadese bioscoopjournaal deed in ronkende bewoordingen verslag.
1: With the in the hands and the drive on in in spite of a fierce artillery barrage from army units, naval guns and rocket firing typhoons, the Germans hold on tenaciously for days. Entrenched in foxholes, Canadians closely engage the enemy and finally drive him from the important airfield. Solidly entrenched behind concrete emplacements many feet thick, the death or glory boys Hitler's picked SS troops are killed and captured only after a titanic struggle the main
0: assault on the ancient city of Kaan. Een Canadese soldaat schreef. Carpiquet was zo dichtbij, we konden de startbanen al zien liggen. Maar de Duitsers gaven niet op. Hele Canadese pelotons werden uitgeschakeld. De mannen sneuvelden of raakten gewond of vermist. Bij wie stand hield, sloeg de vermoeidheid toe. Maar daar hadden de Canadezen iets voor. Ze slikten bennies, amfetaminepillen. Net als de Duitsers trouwens. Het was eigenlijk een soort militaire doping. Je kon er dagen op door. Maar op de lange termijn dreigde natuurlijk verslaving en uitputting. Wie aan de bennies zat was gemakkelijk te herkennen. De gezichtsuitdrukking verstijfde een soort zombieachtige blik. Overal in Normandië probeerden geallieerde eenheden tegelijk door de Duitse linies te breken. Een paar kilometer ten westen van waar de Canadese derde divisie vocht speelde zich een wel heel bijzondere episode af. Een episode die onderstreepte wat er had kunnen gebeuren als de Duitsers hun machtige tankeenheden wel onmiddellijk en massaal richting de invasiestranden hadden gestuurd. Op 12 juni sloop een Britse tankkolonne door een gat in de Duitse verdediging. Een kolonne van tientallen tanks, panzervoertuigen en andere vehikels. De volgende dag reed deze kolonne... Het slaperige dorpje Villers Bocage binnen, een oase van rust. Blije Franse burgers liepen hun bevrijders tegemoet. Echter, iets verderop stonden, onopgemerkt, zes Duitse tiger tanks. Bijna 60 ton zware mastodonten. Superieur qua bepansering en bewapening. De Duitse commandant, ss luitenant Michael Wietman, aarzelde niet. Wietman was een sluwe vijand en een echte specialist, een zogenaamde tank-aas... ...oftewel iemand die al minstens vijf vijandelijke tanks had uitgeschakeld. Sterker nog, Wietman had aan het oostfront maar liefst 119 Russische tanks op zijn konto bijgeschreven. In de hectische twintig minuten die volgden schakelde Wietmans Tiger 13 Britse tanks... ...twee antitankkanonnen en 15 panzerwagens uit... Een gelukkig Brits schot stopte uiteindelijk de tank van Wietman, die wist te ontsnappen. Maar een paar Duitse tanks hadden de uitbraakpoging van een complete Britse kolonne onschadelijk gemaakt. Nog diezelfde dag, 13 juni, gaf Wietman een uniek radio-interview. Een interview met een hoog en wat ging er door je heen gehalte. De lyrische Duitse oorlogsverslaggever was in elk geval zeer onder de indruk.
1: Wiedman, gaat heute weer... Eines seiner Meisterstücke geleistet. Obersturmführer Wittmann hat heute innerhalb van 20 minuten 21 englische Panzer abgeschossen. En dat een SPD-Bataillon versprengt. Met einem Tiger is er in den Feind hineingefahren. En hij heeft dieses Bravourstück vollbracht. Obersturmführer Wittmann zit jetzt hier.
0: Een meesterstukje. Met één Tiger. Dat moest toch wel het meest nerveerende gevecht uit Wittmanns leven zijn geweest. En inderdaad, dat moest Wietman bevestigen. Het besluit om er eens eentje vol in te gaan was zwaar geweest. Maar het had zo moeten zijn, verzuchtte hij.
1: Ja, ik moet gewoon zeggen dat meer de entschuldiging zeer, zeer schwergevallen is. Ik wist maar dat het onbedingt zijn moest. En ik entschof mij om een gegeven te stoßen. Dat was alsof was.
0: Wietmans huzarenstuk was er inderdaad een uit het boekje. Hij buiten het verrassingsmoment volledig uit. Zijn eerste schot verwoestte het voorste voertuig, waardoor de hele kolonne vastzat. Vervolgens reed Wietman de kolonne af, links en rechts vuurend. Hoe superieur de Duitse Tiger was, bracht een Britse tankveteraan die tegen Wietman vocht in Villers-Bocage treffend onder woorden.
1: So I put my wireless operator in the gunner's place, got him to load the gun, and decided to chase de Tiger because the only way to get him with our feeble tanks was to hit him in the rear. So I said to the driver down the intercom, follow that tank, and he did. Trouble was, we followed him a bit down this main street, and the bloody man had met one of our other tanks down the other end of the street and had turned round. Dus so we met each elkaar, facing, at about 400 yards, which was for me murder. So I got in two shots, because I knew he was there, but they just bounced off the front of his tank. He then had a shot and it didn't bounce off.
0: Diezelfde Brit wist ook hoeveel tijd je gemiddeld had om uit een brandende tank te ontsnappen: ongeveer 12 seconden. De Duitse tanks waren veel beter. Dat maakt die ene vraag zo boeiend. Wat als? Wat zou er gebeurd zijn als de Duitse tanks onmiddellijk richting de landingstranden waren gestuurd? Maar dat blijft gissen. Met dank aan het verwaarde Duitse opperbevel. Terug naar de Canadese derde divisie en de strijd om het vliegveld bij Carpiquet, die nog altijd niet was beslist. Op 4 juli gingen de Canadezen opnieuw in de aanval... Opnieuw vonden ze de twaalfde SS Hitlerjoeken tegenover zich. Opnieuw liep de Canadese aanval stuk. Volgens hun ooggetuige deed de actie denken aan een goed gerepteerde militaire tap toe. Als kleine zwarte stippen bewogen de Canadese soldaten voorwaarts. Alleen nu geen roffelende trommels en schijnwerpers. De mannen die daar zo stil lagen stonden niet meer op. Vijf dagen later, op 9 juli, keerde dan toch het tij. De Duitsers, uitgeput, trokken zich terug uit de omgeving van Carpiquet. De uiteindelijke verovering van Caen kwam weer een stapje dichterbij. Maar ten koste van honderden Canadezen. De strijd was fel, meedogenloos. De Canadezen en de SS haten elkaar. Nuchter sprak een Canadese soldaat. Als de moffen aankomen lopen met hun handen omhoog en 'Kameraad' roepen... dan kegelen we ze om met een paar riedels uit het machinegeweer. Een Canadese sergeant beschreef hoe Duitsers een voorpost van het Canadese Regiment de la Chaudière wisten binnen te dringen. De Chaudière waren Frans-Canadezen van het ruwere soort, types die elkaar thuis voor de lol met de vuisten te lijf gingen. In het halfduister sneden de Chaudière de kelen van al dode en gewonde Duitsers door, in een vlaag van waanzin. De officieren moesten hun pistolen trekken om de mannen te kalmeren. De geallieerden vorderden, maar het ging ze alles bij elkaar niet snel genoeg. Steeds vaker vertrouwden ze in de weken na D-Day op massale bombardementen om het taaie Duitse verzet te breken. We hebben het over echte bommentapijten, carpetbombing. Op de avond van 7 juli trof dat lot ook Kaan. Honderden bommenwerpers verwoesten de ooit zo fraaie stad. Het middeleeuwse centrum en de universiteit lagen in puin. Vervolgens deden ruim 600 kanonnen het verwoestende werk nog eens dunnetjes over. De geallieerden toonden opnieuw hun overwicht aan materieel. En hun bottenkracht. Brute Force. Een Britse oorlogsverslaggever was getuige. Nu,
1: gray en purple smoke is pillowing up from the Khan area. De resultaten van deze visuele bombing-attack zijn echt really terrific. Hundreds upon hundreds of pounds of bombs are raining down in this stricken town. And still the bombers come pouring in. There seems to be no end to them. This is an attack in a big way. And now smoke is spreading over Cannes, great clouds of it mushrooming upwards, and the flames are beginning to show an angry red color.
0: Maar het resultaat van de bombardementen viel tegen. De Duitsers toverden het puin om in goed verscholen verdedigingsposities. Na het bombardement rapporteerde tankgeneraal Heinrich Eberbach... Een bergpuin, maar slechts twee tanks vernietigd. Een paar andere tanks op hun zij of bedolven onder puin, die repareren we wel weer. Twee dagen na het bombardement hadden de Duitse verdedigers het zuidelijke deel van Kang nog stevig in handen. Hoe verging het intussen de Franse burgers? Die waren nauwelijks uit het oorlogsgebied geëvacueerd. En bommen en kogels houden zich niet aan fatsoensregels. De 17-jarige Cécile Leclerc hielp haar zus Thérèse, een verpleegster, in een geïmproviseerde kliniek in Caen. Thérèse vertelt... Toen het bombardement stopte, was de hele kliniek in rook opgegaan. Ik heb mijn zusje nooit meer gezien. Ze was simpelweg verdwenen. Net als alle andere verpleegsters. Soms waren de lotgevallen van burgers haast surrealistisch. Zoals het verhaal van Madame Luce Triboulet. Op 22 juni vertrok ze per fiets naar Cannes. Daar lag een van haar zoons in het ziekenhuis. De Brits-Canadese linies waren het eerste obstakel. Madame Triboulet vertelt: Ik doorkruiste een volkomen verlaten vlakte. Met die karakteristieke, doodse stilte van het front. Vanuit de verte. ...naderde een Engelse motorordonnans. Hij vroeg om wijn. Had ik niet. Wat verderop lagen ronde zwarte blikken op de weg. Mijnen. Met mijn fiets op mijn schouder... ...stapte ik voorzichtig over de dingen heen. Op de een of andere manier bereikte ik kan. Een Duitse soldaat vroeg... ...eigenlijk voor het eerst... ...wat ik uitspokte. Hij zei... ...probeer vannacht maar terug te gaan naar huis... Madame Triboulet besloot te blijven. Ze was al zover gekomen. Caen zelf bood een afschuwelijke aanblik. Sommige huizenblokken waren met de grond gelijk gemaakt. Als door een wonder vond Madame Triboulet haar zoon François terug. Twee keer probeerde ze door de Duitse linies te komen om weer naar huis te gaan. Twee keer mislukte dat. Ze zaten gevangen in Caen. Toen begon, op de avond van 7 juli, het bombardement. Madame Triboulet hervat haar verhaal. We hoorden het donderende geluid van vliegtuigen vlak boven de daken. François en ik renden naar de kelder. Vallend puin en stofwolken, een zware bom was een paar meter verderop ingeslagen. Tien huizen verwoest, 56 mensen dood. François had een hoofdwond. Maar de volgende dag hoorden we optimistische geruchten. En plots zag ik een klein Canadees tankje op rupsbanden. Weer een dag later stierf het oorlogsgeweld uit. Eindelijk konden François en ik naar huis, naar ons dorpje. Half juli was Caen inderdaad in geallieerde handen. Maar een uitbraak uit Normandië wilde nog niet lukken. Vanuit de heuvels ten zuiden van Caen bleven de Duitsers doorvechten. Opnieuw vielen honderden Britse en Canadese tanks ten prooi aan Duitse antitankkanonnen. Oorlogsverslaggever Chester Wilmot was getuige.
1: There are three or four tanks all of them firing, and just then there was a huge explosion on the road about three or four hundred yards from where I am. One of our tanks has just caught fire, and every second or so a huge tongue of flame is leaping up from it. Germans seem definitely to be falling back.
0: Meer dan een maand na D-Day was de slag om Normandië nog altijd onbeslist. De kritiek op de legerleiding van de geallieerden nam toe. Vooral de commandant van de Britse en Canadese landstrijdkrachten moest het ontgelden. De fameuze Britse generaal Bernard Montgomery. De man die in 1942 bij El Alamein voor de eerste grote geallieerde overwinning op de Duitsers had gezorgd. Maar nu, in Normandië, leken de successen uit te blijven. Montgomery was bovendien niet bepaald een generaal van het gemoedelijke soort. Met zijn baas, generaal Eisenhower, kon hij slecht opschieten... Critici vonden Montgomery stug en arrogant. Vandaar een van zijn bijnamen, God Almighty. Monty. En nog iets anders dempte de stemming onder de geallieerden. Al sinds een paar dagen na D-Day... voerden de Duitsers stelselmatig vergeldingsaanvallen uit op Londen en omgeving. Ze gebruikten daarvoor een ongebruikelijk wapen, de V1. De V1 zouden we tegenwoordig een kruisvluchtwapen noemen. De Britten hadden het over robot bombs... Het was eigenlijk een klein, onbemand vliegtuigje met een explosieve lading voorin. Zolang de motor van de V1 knetterde en bromde was er weinig aan de hand. Maar als de motor stopte. Niet dat de V1's veel effect hadden op het totale oorlogsverloop, maar het psychologische effect was aanzienlijk. Zo ver van het front en zo laat in de oorlog liepen Britse burgers nog steeds gevaar.
1: London is doomed, said Dr. Goebbels. and Adolf Hitler's intuitive propaganda experts claimed that in its first few days of attack last June, V1, the flying bomb, the robot bomb, the buzz bomb, had almost entirely removed the city of London from the war-scarred face of the earth. But soon even German propaganda changed its spots. Once again, the great, patient, enduring city of London was suffering. Suffering, but alive. You can sit back in your seat in this theater and see and hear V1. But you cannot imagine how London suffered. and worked and fought.
0: De Nederlandse vlootpredikant Henk Silvis Smit onderging in Londen de dreiging van V1. Eind juli 1944 noteerde hij in zijn dagboek... In Londen in de manschappenkantine thee gedronken. Meteen kwamen robotbooms over. Op London Bridge Station moeten wachten. Donderend kwamen ze over het volle station. De sirene waarschuwt en na een paar minuten hoor je hem komen. Al nader. Meteen was het stil. Iedereen dook weg. Soldaten, burgers, op knieën, gebogen, dicht tegen muur... moeders over kinderen gebogen... Daar kwam de zware bang. Alle gespaard. Het zijn ongeluksdingen. Al met al rommelde het dus bij de geallieerde militaire leiding. Maar dat was nog niets vergeleken met het Duitse opperbevel. Dat stond er nog vele malen slechter voor. Veldmaarschalk von Rundstedt kon zijn pessimisme niet meer verbergen. De geallieerde terugdrijven in zee was een gepasseerd station... En toen Berlijn belde met de vraag hoe de strijd in Normandië... het best kon worden aangepakt, riep de Veldmaarschalk naar verluid... Beëindig de oorlog, stellen je idioten! Begin juli 1944 was von Rundstedts positie onhoudbaar geworden... en werd hij vervangen door Veldmaarschalk Gunther von Kluge. Intussen kon een groep Duitse officieren niet langer aanzien... hoe Hitler Duitsland naar de afgrond voerde. Luitenant-kolonel Klaus von Stauffenberg plaatste op 20 juli 1944 een bom in Hitlers bunker. Op wonderbaarlijke wijze overleefde de vurer de aanslag. Een teken van God, vond hij zelf. In een felle heksenjacht werden duizenden officieren opgepakt... en velen daarvan geëxecuteerd. Veldmaarschalk von Kluge, die zijdelings op de hoogte was geweest... van het verzet tegen Hitler, zou een maand later zelfmoord plegen. De nasleep van de aanslag verlamde de Duitse bevelsketen nog verder. Dit alles werkte natuurlijk in het voordeel van de geallieerden. Eind juli kwam de doorbraak. Niet bij het zo zwaar bevochte Cannes, maar 50 kilometer verder naar het westen, bij Saint-Lô. Hier brak het First US Army van generaal Omar Bradley eindelijk door de Duitse linies. Dit was Operatie Cobra. Een bommentapijt maakte de weg vrij. Een bommentapijt zo hevig dat de Duitse generaal Fritz Bayerlein rapporteerde: Minstens 70% van mijn troepen uitgeschakeld. Dood, gewond, krankzinnig of verdoofd. Het risico dat de bommen ook eigen troepen zouden raken was groot. Zo dicht lagen de linies soms bij elkaar. De vrees voor friendly fire bleek terecht. Een officier van de Amerikaanse 4e Divisie beschreef wat zich afspeelde bij het begin van Operatie Cobra. De eerste golf zware bommenwerpers dropte zijn lading. De tweede golf dropte dichterbij onze linies. De daaropvolgende golf nog dichterbij. Steeds dichterbij. Totdat de bommen onze linies vol raakten. De schok was verschrikkelijk. Honderden Amerikanen stierven of raakten gewond. Een van de doden was generaal Leslie McNair, chef-staf van de Amerikaanse grondtroepen. Hij had er per se bij willen zijn toen de aanval begon. Van de voorbereidingen voor operatie Cobra aan de westkant van het front hadden de Duitsers intussen niets gemerkt. Serieuze luchtverkenning was nauwelijks nog mogelijk. En de Duitsers gingen ervan uit dat de geallieerden zouden proberen om bij Caen de beslissende uitbraak te forceren... om vervolgens naar Parijs door te stoten. Dat het Nauw van Calais geen invasiegebied zou worden... hadden de Duitsers intussen wel begrepen. Ze haasten zich nu om de bij Calais gelegerde eenheden in Normandië te krijgen. Maar het was te weinig. En te laat. Statistieken liegen niet, zegt men. Wel, in dit geval inderdaad niet. Langzaam maar zeker begon het groeiende getalsmatige overwicht van de geallieerden te tellen. Al helemaal toen de Russen op 22 juni 1944 een groot offensief aan het oostfront inzetten. De Duitsers konden hun zware verliezen aan alle fronten... simpelweg niet meer goedmaken. Veldmaarschalk von Kluge kon eind juli in Normandië... ongeveer 30 divisies ophoesten. De geallieerden stelden daar intussen 34 divisies tegenover... en counting. De verliezen waren aan beide zijden ongeveer even hoog. Rond de 122.000 man. Maar de geallieerden konden hun verliezen aanvullen. Man voor man. Wapen voor wapen, granaat voor granaat. De samenwerking tussen de luchtmacht en de grondroepen verbeterde. De grondroepen vielen nu wel onmiddellijk aan zodra de massale bombardementen stopten. En ook de details werden beter op elkaar afgestemd. Er werden lichtere bommen gebruikt die minder diepe kraters veroorzaakten... waardoor de geallieerde tanks gemakkelijker konden oprukken. De Amerikanen lieten er geen gras over groeien... Na operatie Cobra stoten ze diep door. Echt hergroeperen lukte de Duitsers niet meer. De langdurige loopgravenoorlog die de geallieerden hadden gevreesd, was afgewend. Frankrijk lag nu open. Parijs aan de horizon. De slag om Normandië was geleverd. En hij was succesvol, maar niet onomstreden. Nog steeds is de slag voer voor discussie. Over de rol van generaal Montgomery bijvoorbeeld. En over het brute bombardement op Caen. Zelf beweerde Monty dat de slopende operaties rond Caen bedoeld waren om de Duitsers, zoals dat heet, te binden. Dat moest de Amerikanen de kans geven om verder naar het Westen uit te breken. Maar was de force niet te brute geweest? Ontvouwde zich met dit overdadige gebruik van geallieerde vuurkracht, van schepen, artillerie en vliegtuigen, misschien een patroon? Ook om het aantal slachtoffers aan eigen zijde beperkt te houden. In ieder geval is het een fenomeen dat we later bij de bevrijding van Nederland terug zullen zien. Met deze kanttekening eindigt deze aflevering over de slag om Normandië van juni en juli 1944. Hoe ging de strijd aan het Westfront verder? Welk lot wachtte de rest van Frankrijk? En België? En hoe verging het de Nederlandse prinses Irene-brigade, die in augustus aan land kwam? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... Geproduceerd door Dag En Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Dat is www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het DOSCO Ontwikkelingsfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens van Dag En Nacht Media. Audiovormgeving, Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.